Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Han av hinter in Eben Yber under for Swishen und willkommen zur zweiten Folge von den 98 Land auch heute geht es um Deutschland und mein Gast ist Asbjørn Sletemark Vigens Asbjørn Ja alles gut alles gut alles gut du är er tillbaka här i Studio 69 i Oslo för att delta i den andra och avgörande episoden om Tyskland Du vi kan gått låta som det har gått en vecka sedan sist och att det har skett mycket spännande både med Tyskland och med dig men det har du väl kanske inte. Nej. Vi har ingen gång och hela kaffe vi mellan de två personerna. Nej, det var det blev så blev så långt för en gång. Vi måste bara köra på. Den ville prata som ung man och jag är er en väldigt väldigt pratsam som man jag också. Du som en spännande sällskapslek i starten här nu så ska du få ett minut till att nämna så många tyska byar du kan med flera inbyggare än Bergen som ifølge Wikipedia har 271 000. Så da setter jeg på stoppeklokka mi fra og med nå. Begynner på toppen nå med Berlin. Ja. München. Ja. Hamburg. Ja. Köln. Ja. Düsseldorf. Ja. Frankfurt. Yes. Bremen. Ja. Stuttgart. Ja. Augsburg. Ja, og den er jo nest minst av dem. Ja. Oh. Leipzig. Ja. Dresden. Ja. Det är det. Dortmund. Dortmund är er med. Ja, Essen. Essen är er med. Gelsenkirchen. Nej, ja, 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 ja. Prova igen. Inte Bochum, Bochum är er väl mindre. Bochum är er med, Bochum är er med. Er med. Ja, ja, ja. Uh, 
Freiburg är er lite mindre tror jag eller Freiburg med oss? Eh, jag ser inte Freiburg här nu nej. Nej. Och jag glömde någon uppenbara. Aj 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 aj. Då är det kommer på i farten. Hur många glömde du? Ja, du går då på 56 sekunder. Ja. Det får vara grejt. Det är er alltså Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig, Bremen, Dresden, Hannover, Nürnberg, Duisburg eller Duisburg som många säger, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Münster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg och Wiesbaden som är er, ursäkta Wiesbaden som är er större än Bergen. Mannheim. Ah, yes. Ja. ja. Det er ikke så galt, da. Jeg føler at det finnes en turbojogend Ola Jakob med alle disse begynner på. Ja, garantert. Du, vi kommer ikke utenom det faktum at Tyskland er et 30 år gammelt land. For etter advenskrig så blir da Tyskland delt i fire zoner. Storbritannia, USA, Frankrike styrer vest, russerne styrer øst. 1949 så blir det der formelt til to selvstyrte land. Øst-Tyskland blir kommunistisk etter russisk modell, Vest-Tyskland blir sånn typisk vest-europeisk som vi kjenner så godt. Og de første 12 årene så rømmer så mye som 2,7 millioner østtyskere fra øst til vest. Uh, og det gjør da at Østtyskland uh, beordrer da bygging av en mur i 1961 efter ganske tydelig rådgivning fra Khrushchev i, I Russland da, mm. eller Sovjet uh, og jeg var jo da sju år da den muren falt den stod jo da fra 61 til uh, 89 eller 90 89-90 og gangen der uh, og har litt sånn uoversiktlig bilde av situasjonen uh, du var 14 Mm. Uh, husker du liksom murens fall tydligt? Ja, väldigt tydligt. Ja. Alltså vuxit upp med kalla krigen. Alltså något ting jag husker från från barndomen väldigt tydligt är er ju alltså kalla krigen, Berlinmuren. Eh ja. uh, Becquerel. Becquerel Ja. Ja. Uh, uh, och apartheid. Det er som det är er som där som har präglat mig. Uh, <laughs> Hör det och sånt det var dritfarligt kunde komma norska. Du därför är ju därför är ju liksom aldrig stort att höra helt ordentligt på Eivind Tredal. Nej. För att man har ju varit igenom detta en gång för. Inte sant? Och det fixar det där ozonlaget. Det var jättelett. Ja, jag bara ja. slutade med hårspray och sånt så gick det fint där. Ja. Uh, men um, när jag husker väldigt gott så husker jag också att jag var på Roskildefestivalen så väldigt ung och då kom det detta var det 1990. Ja. Och då stod satte en sån skitten rasta hippie på uh, utanför festivalen. Det är er kallar alla som inte mig höra. Så satt han uh, i ett sånt uh, urinstövjörna uh, på Roskildefestivalen och solkte liksom certifierade bitar av Berlinmuren. Oh, ja. Som ja, vet, han har säkert bara varit liksom inne i Köpenhamn och hämtat något något brostenar och malt lite på det och sånt. Men det var en som en graffiti på sånt. Så då köpte jag en liten certifierat ja. eh, del av Berlinmuren. Det är er liksom det starkaste minne sånsett. Ehm för då då stod jag ju med Berlinmuren själv i hemma. Ja. ja. Liksom. Du, hur kan man eh, märka delingen på Tyskland idag? Bortsett ja, du nämnde det så vitt att med det är er fortsatt ett fattigdomsskille. Ja, alltså ekonomiskt är er det ett stort ja. skille mellan öst och väst. Klasseskille, ja. Och så uh, det är er något som blev väldigt diskuterat när det var 30 års markering för jämförelse uh, murens fall ja. i november i i fjol. 19, ja. uh, så då var ju då alltså en väldigt sånt stort tema som är er svårt och som går djupt in men jag kan snacka lite om hur jag själv har upplevt det då. Och det är ju genom fotbollen. Ja. Kor då Bundesliga och då sätter Oberliga så den tyske alltså DDR:s överste liga ja. blev ju då sammansmälta och öst Tyskland fick då x antal lag som då skulle in i Bundesliga. Ja, inte sant? Och det falt ju från en ett en alla samman. Ehm, det var för dåligt. Ja, alltså rycka ner över divisionen så länge så var ju 
Bundesliga utan gamla klubbar från Östtyskland. Yes, helt fram till Union Berlin rycker upp för alltså för Ja, for det er Hertha Berlin og Union Berlin Er det ja, vest og øst? det er vest og øst, ja ah. Men ikke noe sånn gammel, I gamle dager så var det litt sånn vennskapsklubber Nu er det jo fine klubber fra øst og, ja, ja, ja. og vest og. Men jeg merker det veldig når Jeg husker det, Dynamo Dresden For et østnavn Ja, ja altså, Det er jo det, er det originale, originale Stasi-laget Før de flyttet Stasi-laget til Berlin Og gjorde det til ja. Dynamo Berlin Da Ehm, um, Dynamo kom till Hertha Berlin i fjor höst och skulle spela cupkamp. Ja. Um, så skulle fylla Olympiastadion som tar 75.000. Ja. Och Hertha Berlin fyller ju väldigt sällan den alene så Dynamo Dresden fick väldigt massa väldigt många biljetter. Först fick de 10.000 bortabiljetter som försvann med en gång. Så fick de 7.000 till mm. som gick med en gång och så fick de 5.000 till som gick med en gång och så ändrade det upp med att Jeg tror det var cirka 32.000 bortesupportere fra Dresden. Nesten halvparten. Ja, ja, stadion var delt, ja. mer eller mindre. Da. Som en køppfinal. Og da begynte, jeg husker jeg sto på togstasjonen, og så eller går av en togstasjon på Olympiastadion, og så er det som altså gul-svart, altså fargene til Dynamo Dresden, og så ja. går det jo noe taktfast og hiver rundt seg med fyrverkeri og sånn smellbombe. Ah, elsker du sånt det? Mens de roper, ost, ost, Ost-Deutschland. Ja, ja. ja. Fordi at de tar tilbake Fortsatt. en sånn stolthet av at de er øst, da. At, ja, ja, ja. De er, liksom, at de er undertrykt, at de er underdog, og at det er de mot vest. Eh, og sånn, da, da merker du en sånn patriotisme for gamle Østtyskland mm. som for oss som da vokste opp med eh, good, evil, altså eh, vest bra, øst dårlig Absolutt. og at da at vest skal overta øst, skal bare være positivt for alle, ja, ja, ja. men så har det ikke vært Nei, og derfor søker du tilbake til eller så kallar för nostalgi alltså en sån nostalgi runt gamla ja, nostalgi ja. <laughs> eh, runt gamla öst som är er intressant så du märker att det liksom det bobblar något i öst bland unga vita män som är er allgrundet till att ta väldigt på allvar. Är er det detta som är er det de som utgör detta alternativ för Deutschland er det? AFD? Ja. Nei, de, det är er väl lite sån gränsland till Ja, men det är er klart att AFD hämtar nog sin väldigt massa av sina stämmer från den samma missnöjen då. Själva startar ju egentligen inte som ett liksom rasistiskt parti, startar väl egentligen som en klassisk sån anti anti establishment, anti EU. Anti EU, anti EU och anti skatt alltså. Som Centerpartiet. Ja, ja, ja. ja. <laughs> men de har ju också haft en liten rundtur ner i Bondepartiet där och. <laughs> Ok, det er jo en del Altså denne muren, den stod jo som sagt I, altså, I hva blir det for noe? 28 år Og det er jo veldig mange rømningshistorier For dette var jo noe man gjorde jo Sitt ytterste for å komme sig fra øst til vest Som er veldig få som rømte andre veien Veldig ofte var det da folk gravde tunneler fra Inne i leilighet En leilighet på østsida Kom seg langt ut, gravde tunneler som gikk da opp i en leilighet på vestsida, så at man da kunne gå inn en dør og komme ut en annen dør, var jo ofte trikset. Men det er jo veldig mange sånne historier, eller en som jeg er veldig glad i, altså jeg kan bare ta noen her, det var jo en som stjerte et tog, kjørte da 25 Østtyskere gjennom siste stasjonen i Østtyskland og dundret inn i Vestdyskland. Er du inne, så er du inne. Ja, ja. Det var en fyr som stjerte en tanks, kjørte gjennom veggen, altså bare mæla gjennom hele veggen. Ja. Det er jo rått, i tanks er det jo trygg. Ja, ja. Det er ikke så skummelt det øyeblikket han skal sjekke om den faktisk kommer gjennom veggen eller ikke. Begynner å rygge tilbake inn i Søksland, det er tung. Så var det en da, en kis som stod på et loft i øst og skjøt et fiskesnøre med pil og bue. 
altså med en pil över okay. till ett loft på andra sidan muren där han hade en alliert och uh, där fästade då den allierte en ståltråd i pila. Mm. Så då dro då den skyttaren då tillbaka pila sig som var fästa i fiskesnöre med en ståltråd så lagde de en zipline och seglade över på natten. Och det är fint. Ja. Det gick helt fint. Oi, oi. Det är ju uh, blir vi imponerat. Det är någon som har gått på stramlinje på samma måten. Eller så var det da 140 mennesker som blev drept under rømningsforsøk. 251 blev drept i forbindelse med ulovlig kryssningsforsøk på checkpoints. Da. For det stod jo vakter og skjøyt. Ja. Og det, det er ikke så lenge siden, det stod altså vakter på en mur og skjøyt folk i Europa for 30 år siden. Vi går til spalten maten, drikken og tobakken. Saugraut, bratwurst, schnitzel, schlafsen, glyfsen, schlassen och slalomacken är er ju bara någon få traditionsrika tysker rätter. Men hurdan har fyra år som tysker farget dig rent kulinarisk, Asbjørn? Jag har blivit väldigt glad i tysk mat, alltså tysk vardagsmat. Jaha. Men det visste jag att kom att ske på förhand. Men är er det för att se för mig bara bara saltkött? Ja. Det är er väldigt massa saltkött. Alltså sån Königsberger klopsen, de de tyska köttkakorna. Var skiljer de från vanlig norsk? Ja, det är er sån lyst eller kalve kalvekött baserat. Ja, som är er lite barn till de vuxna köttkakorna. Ja, det är er lite sån köttbullar aktigt, ja. men så det är er mycket större. Ser det helt sån kvit i fargen. Och så kommer det med en sån kvit saus med kapers. Alltså vit köttkaka med vit saus. Ja. Detta är er fiskebollar. Mm, ja, men bara det er lagt av kött. Eh, av kött. Ja. Eh, och med kapa så får du sån salt eh, saus och så ja. med rödbet och potete, väldigt gott. och eh, så självklart grillhaxe och så icebein som är er grilla. Icebein är er svär sån svinknoke. Ja, men den är er ju då en kokt egentligen så den har såna dissande stor sån fettrand ja. runt hela sig som är er, kokt fett är er nog dritt alltså. Ja, det är er inte så fanar det alltså. Men, men då visst så kör du en chopped i på extremt varm efter på i grillen så blir det grillhaxe. Och då blir den fettranden till bacon crisp istället för. Ja. Så då är er det världens bästa rätt. Tysk mat är er ju egentligen också spisa julmat kvar dag gärna och till lunch. Ja, för att sauerkraut självklart ja, det är er ju surkål och det är er, eh... ja, så massa köttpölse eh självklart och som jag nämnt i förra episoden er väl blivit väldigt glad i sån den maten som då blir lagt i gränslandet till Frankrike. Sarbrücken? Eh ja, ja, Sarbrücken är er ju ja. och det är er ju det gamla landet som inte längre är er landet. Ja, Nej, men alltså Norge har spelat landskap mot Sarbrücken eller så är er det land eller vad det för nå. Ja, VM kvalificering 1954. Hejsan. <laughs> men generellt så är er det ju den myten är er osann att väldigt massa tysk mat är er stora portioner salt och ja. kött bortsett från den ganska stora mängden av tyskar som är er vegetarianer. Ja, men det är er de som det är er de man ser för sig med sån eh lite sån färgat hår, mycket förfläckar och flaggrena gevant. <laughs> ja, flaggrena gevant. Väldigt mycket förfläckar. Ja, och linsesuppa på bordet. <laughs> Hur vanligt är er det att spisa på såna kneiper som man som hör om sån rare blandningar av pub och restaurang. Ja, väldigt vanligt. Alla ja. hauavisar är er på 
på hjørnene. Er det godt og renslig, stort sett? Ja, ja. Det, det er generelt liksom, sånn kvalitetsmessig ganske mange hakk over døneren på hjørnene, og ja, det er det, ja. alle mulige sånne der små kiosker som, som selger mat. Men lukter det litt sånn rumpe av gardinene der, holdt jeg på å si? Nei, det lukter vel litt sånn røyk fra gamle dager, fra når en kunne ha både matservering og innesigging samtidig. Oh, for en tid det var, Asbjørn. Mm. Da har vi levd, den har vi levd i begge to. Ja, ja. Akkurat det blir mindre å få lov til å både røyke og spise inne. Ja, sitte og røyke mens du spiser. Nydelig. Det er jo helt enormt med ølproduksjon i Tyskland. Mm. Det hører jo til maten selvfølgelig. Litt leskende kald drikke, men det er kanskje ikke så mange sånne ølmerker som vi nordmenn bryr oss om, eller jeg som blander nå. For det kommer som på Kronbacher og Becks, Varsteiner, sånn skihopp-dress merker. Mm. Nei, så det er jo det som er de store, du skal bekke Sevel ett av världens största ölmärken. Ja, er det? ja altså, det är er Bremen öl ja. då. Uh, men jag fant mina favoriter till för det som är er i Tyskland att den där sån ölrevolutionen med sån jåleöl. Ja. 20 typer jåleöl på tapp på mm. alla bara och pöbbar sån. Minimum. Ja, och den är er ju inte in alltså den den är er kommit så otroligt kort i Tyskland för Ja för att alla har ju sina egna har ju alltid haft mikrobryggeri alltså ja, på enaste lilla uh, gatugörna på enaste lilla dal har ju sitt eget bryggeri. Självklart. Um, och så är er det kommer in igen på de snackat om tidigare med nöjsamheten till tyskarna att för jag vill alltså det är er väldigt gott tappesystem för liksom fatöl och sånt så på ja. lokala knäpo så får du ditt favoritöl till ja 2.30 för ett glas alltså 25 kronor för ett uh, ett stort glas. Varför ska du då betala liksom 6 euro för en flaska med något jålegrej? Ja, exakt. Det är inte tyskarna. Ska vi komma in på birdusch här med en gång eller? Ja, birdusch. Kan du lägga ut om fenomenet birdusch? Birdusch är er något som uppstår när du står i kurven, alltså svingen på en tysk fotbollskamp på, ja. på ståtribunen. För det har de fortsatt. Ja, tyskarna har ju ståtribuner för fantastiskt land. Union Berlin för exempel, tre fjärdedelar av stadion är er ståtribuner. Det är er fortsatt möjligt att dö på kamp. Ja. Ah, det är därför det är ståtribuner för det är aldrig någon som har dött på kamp. Det har aldrig haft en stor olycka. Nej. Um, och då står det ju tätpacka som främst på en festival. Ja. Som står du med ölglasset för att få främst. Du har ju självklart med öl ut ja. Ja, du får dricka öl på kamp. Ja, ja. ja det ser En liten öl på kamp, den har lite. Åh, var den stor? Nej, alltså en vanlig öl, det är er ju då en liter. Ja. Det är er en liter. Lite bägge av Det är er vanligt. Ja, ja. Har det stor öl? Ja, eh, nej, det har det inte. Nej, nej, det är er liksom du spör när du beställer öl på kamp så är er det sån ja. Jag ska då ja, vad storleksen är. Ska ha lite, då måste du beställa liten. Men då står det där med gärna med liten in eller med ölen och så ja. så står det väl sån tätt packat samman med andra människor, mest män. Uh, og når da hjemmelaget skårer og alle står som i kurven, svingene, så ryker det da gjerne alt fra 50 til 200 glass med øl, ja. rett i været. Ja, for man må jo ha armene. Og da får du en birdusje. Nettopp. For du må ha armene fri, de må samtidig som du må feire på et eller annet veldig. Jeg mistet en mobil på den måten en gang, ja. Ja, sant. Ja, jeg må rette opp. Ja. Men så kommer utfordringen i december. For at i december då börjar ju um, glyvinsäsongen på tyska fotbollsstadioner alltså glögg rätt rätt och har lite med glögg och nej har lite med glögg riken då var ja så då måste du bara be till fotbollgudarna ja. om att eh, lage ditt en svingen du står i inte skåra i de tre första minuterna av andra omgången ja, alla fått helt nyfikna <laughs> 
Ja, det er jo forferdelig ja, Du er da glid av en dosje Får spillere noe veldig dårlig samvittighet da hvis de... Skåret tidlig ja. Nei, altså, altså, for den, Det er kanskje den eneste gangen jeg ser tyskere Ikke være nøysomme ja. Det er jo når de slenger en halvliter i luft ja, når, de, når det blir skåret mål Du, vi er på øl her fortsatt Det er jo ganske lite strikte alkohollover i, I Tyskland mm. Det er jo for eksempel lovlig med drikking på offentlig sted ja. uh, Nesten påbudt Det er nesten påbudt, ja, fosspils er det noe jeg har hørt om Ja, altså du tar jo en øl når du skal gå Fra sted til, ja, når du først har anledning For da kjører du jo ikke, nei Nei, altså, altså, når, du, altså når du rusler fra pub til pub Så stikker ja. du inn om den lokale kiosken Altså i Berlin og Speti, Spetkauf Sånn, altså betyr seinkjøp, ja. altså så er åpen døgn rundt, og der står det jo da, kjøleskap med iskaldpils. Selvfølgelig gjør du det. Og så har du 20 minutter å gå til neste pub, eller hvor du skal treffe noen, så rasker du med deg igjen. Og det er gatelangs, selv ja, på dagtid er dette her akseptert, eller? Ja, altså når du sitter på banen, altså på banen er det vel faktisk ikke lov å drikke alkohol, egentlig. Men det er jo ikke lov å spise is heller, på en måte. Nei, sant, ja, altså det er egentlig bare tull, da. Ja. Så det er ingen som sier noe på det. Men da, når jeg, når jeg og Oskar tok banen hjem fra, fra U-banen, så var det sånn, sitter alltid någon hantverkar där med liksom tre brune i i klypå. Jag hoppas du ska se si att då tog det där alltid en pils du har en fem gamla sen. Ja men då ser ju den där den er sån klisché om Tyskland men det är er liksom väldigt sant att det sitter som hantverkar där med med en luff och tre pils och ska bara hiva ner på lite för han ska ska vidare på på ettermiddagspubben. Så sitter liksom rätt överfan så sitter mannen med dresskofert och med liksom en murer. Ja. Det hadde vært som om, om alle med stresskoffert og adress i Norge også spiste veteboller og urge, så som håndverkerne her. Ja, ja, ja. <laughs> Fatertag, altså farsdag, Oi. det er jo også et fenomen som medfører alkohol, har jeg forstått. Ja, fatertag, farsdag på ja. tysk, er ikke farsdag på norsk. Det er, nei, altså det er jo da, men det er ikke sånn at du våkner opp og så får du en kopp kakao på säng eller frukost på säng och får något som något hyggligt fint. Ja. Eh den går alltid av stabeln på Kristi himmelfartsdag. Och ja. den inkluderar oh. m- ja, de, men de fejer fe- inte Kristi himmelfartsdag på något Nej, men de har så fri. De, de har fri på Kristi himmelfartsdag. Oh, ja. Så då går de ut på morgonkvisten så tar de med sig ett tralla och fyller den med öl och skinka och går in i skogen och dricker som om de har komprimerat två veckor russetid på en dag. Gud. Og de blir så ubeskrivelig dritafulle utover dagen. Sånn ett-to draget. Ja. Så er det som farlig fulle. Ja, det er altså, altså det er helt sånn, det er sånn nasjonalt fenomen. Men dette er en tradition, som er litt vanskelig å finne opprinnelse på det, men egentlig så nu er det jo knyttet litt opp til som internasjonale farsdagsfeiring da, som det ikke er samme dag. Men opprinnelig så var det en sånn tradition, hvor det var en landsby, en eller plass i Tyskland, hvor på en fast dag så skulle alla ehm um, vuxna män mötas inne på ett uh, på ett torg. Ja. Och så skulle den lokala småkungen eller borgmästaren köra den som då hade flest barn. Köra den som har flest barn. Ja, han som då hade flest barn, han fick ett tralla med pils och skinka. Och så blev han dratt hem igen till hemmet sitt, men som fick lov att sitta där och dricka och spisa skinka. Hallå. Efter mat og drikke, så er det jo da deilig, og noen ganger også underveis, med litt tobaksvarer. Mm. Hva kan du si om røykekulturen i Tyskland, egentlig? Det er innrøyking, veldig populært. Det er populært, da. Ja. Ja. <laughs> veldig stort i Tyskland. Litt forskjellig fra by til by, men i Berlin så innførte de en streng røykelov. Ja. En lang gang lurer på om det var 
2000 en gång ut på 2000-talet, 2010-talet. Var så sent då? Ja, alltså ja, ja. för då så rökte ju alla in överallt. Ja, för Norge var det 2003 nog. Ja, så var senare då så tog jag 2010-ish. Men då så är grejen att det är er ju 10.000-tals av knäpe och mode skänkeplatser och uteplatser i Berlin. Ja. Och så var det sån 30 kontrollörer. Ja. Så folk går ju bara bäng alltså brydde sig själv. Folk siggar in platsen var lite askebäger stå ute men så mm. måste de ändra lite på den så de gjorde så att visst du har atmosgränser och inte serverar mat då kan du ha rökning inne. Och så tror jag och det är er som Brustabu att de har under 100 kvadrat. Oh ja, okej, okay. så visst är er en liten pub utan massavering så kan du röka inne på den. Ja. Så det är er Och där är folk då. Ja. Så där är er ju då Och det är er alltså i Berlin också? Ja ja, alltså oh, ja. i överallt. Vi ska ut på pub i Berlin för exempel av vänopsök och det är er ju någon som inte syns det er så digg att gå på platser där det inne röking. Självklart. Och då är er det svårt att finna plats att gå. Det är er så pass. Då måste du gå på spiseplatser. Nettopp. Ehm um, det är er ju deilig det då. Ja ja, men uh, så är er det och det är er ett land sån blandning av att där med inröking är er en samtidigt som det är er den största frihetsfölelsen att kunna tända en sig inne när den er på byn. Det är er helt otroligt hur barnslig den glädjen kan vara. Och så är er det samtidigt där kvalmaste av allt. Helt motbydligt. Bara komma hem och så bara känner du. Tänk om du skulle tända en rök hemma när du kommer hem då. Ja. Jag får ett drap av ja. egen välhet. Men det är er så faktiskt så att i Norge i 2019 så är er det då 2% av invigarna mellan 16 och 24 år som röker 2%. I Tyskland i riktigt nog i 2015, 4 år för så är er det då 27%. Det är ganska stor skillnad. Ja. De ligger lite ette av ja, til tyskarna. Ja. Men det samtidigt ligger sikkert foran både Kamerun och Egypt på akkurat ja, ja. Vi går vidare till lover och regler. Tyskland er jo på tross av sin unge alder, det er jo verdens 17. yngste nasjon, en rettsstat med lover og regler. Asbjørn, når du gjør noe gærent, så får du rettssak, du får dom og straff. Mm. Sikkert du er flink nok til å skjule sporene dine, selvfølgelig. Mm. Hva tror du er det tyske rettsvesens strengeste reaksjon? Hva er den verste hvis du slakter din hjemby? Ja. Hva slags straff får du? Det, det er faktisk et godt spørsmål, jeg har ikke tenkt på. Um, 25 år? Nei, faktisk har livstid. Vi har livstid, men da er det da anledning til å søke om prøveløslatelse etter 15 år da. Jeg har en god nyhet, og det er at uh, det er ikke noe straff for å forsøke å rømme fra fengsel, fordi det anses oh, ja. som en del av den menneskelige natur, så får du livstidsdom. Uh, det er fint. Så kan du bare, det er, du har uendelig en forsøk, er og ingen sånn, kan ta deg på det. Er det er litt sånn Mickey Mouse-stil, da, som ja. planlegger hver dag. Og... Det er statens ansvar å sørge for at fengselet er god nok til at folk ikke kommer seg ut. Ja, så det er ditt ansvar som levende menneske, och söka frihet. Det är er din natur. Det får ikke vi tyskere gjort något med. så det det är er liksom ett sånt spel som de bara accepterar. Det är er lite härligt det også. Du, jeg vet ikke hvordan det her stiller sig på verdensbasis, men sammenlignet med Norge så er det da relativt rimelige bøter i trafikken. Hvis du for eksempel blir tatt i 100 km i timen i 50-sonen, som jo for eksempel er her i Oslo, er det 50 stort sett. Hvis du kjører i 100 km i timen, som jeg oppfatter det er høres voldsomt ut, da er det 2000 kroner i bot. Mm-hmm. <laughs> Og en måned uten lappen. Mm. Så er det rett ut igen. Det er jo billobbyen som styrer landet. Selvfølgelig, ja. ja. Det er en konspirasjonsteori da. Nej, men sån är er det. Okay. Jag tänker att det inte är er konspirationsteori. Ja. För exempel, om du felparkerar i Berlin, så tror det är er 10 eller 15 euro i bot. Men om du bara tar upp mobilen mens du cyklar, så är er det 65 euro. Allt med ja. cykel eller går relaterat har ah, mycket strängare böter än bil. Ja. Det är er som det är er dyrare att gå på rött lys än att köra på rött lys. Är er det det? Altså? Ja, ja. 
er jo helt utrolig det er jo helt åpent men da, altså, det, ja, det gir jo da grobben for uh, tanken om at bilindustrien styrer litt det gjør den jo sikkert da ja, det er Trabant og Vartburg og alle disse bilmerkene som de lager bort i Tyskland der Det er en ganske uh, illiberal kjønnslovgivning altså et spebarns navn må tydelig indikere kjønnet visste du det? Så Kim, jeg vet ikke om det er lov å kalle barnet sin Kim en gang. Ja, du har ikke noe sånn hennavn? Nei, Nei. sånn uh, Ola for eksempel i Norge vil jeg. Er, sånn, er det logisk at det er her en annen? Det er ekstremt, ja, så du sier illiberalt, ja. når det kommer alt som har med kjønn å gjøre. En, en, en sjefs idé om hva som er bra på 8. mars ja. for sine ansatte, ja. det er å gi de rose på pulten og, og åpne døren. <laughs> en gave fra den mektige mannen. Ja, <laughs> Jeg gav det, det er jo mest sånn nedlatende jeg kan tenke meg ja, ja. Å gi en sånn gave til damene på Holder nøve åpen ja. Vær så god, ja. denne, denne dagen er din Ja, det er 8. mars ja. I dag skal vi vise dere nåde <laughs> Det er ulovlig å drive oppussing på søndager Det er jo litt ulovlig i Norge på en måte ja. Men støyende arbeider er rett og slett ulovlig Og det er heller ikke lov å resirkulere glass Uten på helt spesielle klokkeslett på søndager da. Ja, ja, det står på alle på alle sånne ja. Ja, glass eh, er søppelspanner du har ute i, ute I bakgården så står det klokke, sånn tydelig klokkeslett har du noen gang vært på hotell med sånne vinduer inn mot bakgården og så tømmer de restaurant altså det, er, ja, det finnes ja. ingenting som bråker mer ja. enn det og så er det sånn ukontrollert bråk ja, det, uforutsigbart det er helt vilt ja. er helt, det er helt ryddig grei regel synes jeg. helt ryddig og grei regel en som kanskje er litt mer sånn anakronisme er jo da at man kan få opp mot 6000 kroner i bot for å tiltale politibetjenter med uformelle pronomen som for eksempel du da er det du Ja. Si. ja, ja, ja. 6000 i bot? Jag hörs väldigt tysk ut, ja. Ja, svart eller beleidigung som det heter. Ja, men det är er väl mer sån alltså förnärmande ord, en beleidigung. Alltså du är er liksom en beleidigung? Ja, jag tror kanske det kan vara. Alltså beleidigung är er mer sån horensson. Horensson, ja, det var väldigt kraftigt. Ja. Det var väldigt nedlatande. Men men den där horen är hon och en väldigt flott henne. Ja. Men men det där med du och si, det är er ganska intressant för där blir altså, de och dem, alltså du ja. du och dem är er ja, du. Ja, för Og de. Ja, og da største måten du kan fornærme noen på hvis du krangler med dem, er hvis du for eksempel har en nabo som du har fått et du du forhold til, at ja. du tiltaler hverandre med du, ja. som er et, ja, dus, rett og slett. Ja, dus, ja, til, ja. som er jo et steg å ta, ja. som ikke alle som vil gå med på det. Nei. Men så, hvis du da krangler med en nabo du er på dus med, mm. og så begynner du å si si til vedkommende, Og du går tilbake til ja. Å ja, nettopp, ja Da rører du i gryta ja, ja. Men det skjønner jeg faktisk ja. litt Det er jo en sånn ja, jeg, jeg har tatt det skrittet tilbake, ja Ja, du markerer liksom ekstrem avstand Ja Med ikke lenger så nære at Oi, Det skal være dus Ja, det er som å ta seg gifteringen Og kaste den i søppla, det Ja, eller kaste den i ansiktet Ja <laughs> Som jo er den nye søppla mm. <laughs> <laughs> så er det noe som er en sånn Når man søker opp fun fact om Tyskland Så er en av de første mytene som kommer opp Er at eh, det er ulovlig Å synge første vers i Deutschland Lied Altså nasjonalsangen eh, Mhm uh, men hvis jeg faktasjekker dette her Så står det ikke noe å si at det er ulovlig Men derimot så blev det vetat i 1991 At sang til Tyskland kun skulle bestå av Tredje vers Sangen er lov å synge, men vi skal synge nasjonalsangen Så er det kun tredje vers Husker du hva vet du hva første vers er der da? Deutschland, Deutschland, über alles Jeg tror nesten hele verden tror at det er nasjonalsang til Tyskland <laughs> For det, det, det er jo det ulovlige verset da Ja Så nu er det, det som de synger er Einigkeit und Recht und Freiheit Für das deutsche Vaterland Så det er ikke denne Deutschland, Deutschland, über alles, über alles Indier, Welt, som de sang før 
Det var jo dødsstraff i, I Tyskland før, siste mann som fikk lov til å uh, delta i det. <laughs> Nyte det, var i Østtyskland selvfølgelig. Var da Werner Teske, har du hørt om han? Jeg kjente navn. Ja, så den siste som ble henrettet i Tyskland i 18, nei, 1981, da, som ble da dømt for planlagt landsforederi med skudd i bakhodet. Oh, ja, yes. Det var en veldig ja. tydelig markering av ja, uenighet. Mm. <laughs> Og under Hitlers regjeringstid derimot så var det jo eh, mer utstrakt bruk av dødsstraff, og da tenker jeg ikke da på liksom, holocaust og sånn, men altså i rettsvesenet. Eh, og vet du hvor mange som blev dømt til døden, altså i, I Tyskland, en sånn vanlig rettegang, under eh, Hitlers regjeringstid? Mm, fra, altså fra 33 til 45? Ja. Mm, 11 000. 40 000. <laughs> 40 000, altså. Vi går til spalten Jøss. Yes. I dagens jøss, nå har vi vært gjennom jøss i Tyskland, jeg har laget en, en annen jøss denne gangen, og denne gangen om Hitler. Vi presenterer f- fantastisk festlige fakta, som er av en sånn art at du klarer ikke å la være å si jøss når du hører det. Mm. Han er en omstridt politiker, vet du. Han er veldig omstridt. Han hadde en magelidelse som gjorde at han sleit med å holde tarmgassene inne, samt at han hadde fryktelig dårlig ånde. Yes. Ja. Eller ikke sånn, ikke, egentlig kanskje ikke overrasket, eller visste det ikke, jeg. Nei, da ser det som en fyr med dårlig ånde. Ja. Det ser ikke ut som en fyr som promper så mye. Nei, nei. <laughs> det kan også hende at det er noen historieforfattere som har vært mindre begeistret for Hitler som har tatt sig frihet her, men det er i hvert fall dette jeg har funnet. Han godeste Hitler hadde kronisk bihulebetennelse, hvilket han inhalerte kokain, hvis dere da to ganger daglig mot. Det har jeg lest i den Blitzt. Har du lest den boka? Nei. Eh, om narkobruk i tre rike. Ja, nej. 
Oj, det har du sett ut. Ja, det är er fantastisk god bok. Skrev en ex-raver från Berlin. Ja, ja. Om amfetamin och kokain i Trerike, som var ju då väldigt populärt, sånt där. Väldigt populärt och när de alla samma skulle dö i 1945 uansett så var det lika rätt att kossa på väg. Ja ja. Mm, på. den smala barten titel är er ju väldigt känt. Vet du var den kommer ifrån eller var från hamnen? Nej. Det var rätt och sätt en konsekvens av att han under första världskriget måste barbera den i en form som passade i en gasmaske. Jøss. Det er jøss ja. Oj. Det er ikke noe om det da ah, Han var så kurer Det var han fikk jernkorset for Ja, riktig Han sprang mellom to sånne skyttergraver midt under noen skyting Og så klarte han å masse til seg et jernkorset etterpå Ja, ja, ja Men det er jo litt slitsomt å løpe mellom de skyttergraver nå, er det ikke det da? Jo da, ja, ja så. For alle som har sett filmen 1917 så ser det ser veldig slitsomt ut å løpe, løpe der <laughs> Eh, faren til Adolf Alois Alois Hitler Han skiftet etternavn fra Schick, Schickelgruber til Hitler I 1877, 12 år før Adolf ble født Så kunne det vært Adolf Schickelgruber Det hadde nesten vært bedre Jeg har ikke kommet så langt da Du ikke det? Nei. Mer snapp i Hitler mm. eh, Hitler blev ikke tysk statsborger Før han var 43 år yes. Det er jøss Han var da født i Branau om inn, grenseby Østerrike, flyttet til Tyskland, som jeg kaller Tyskland, mm-hmm. i 1913, blev tysk statsborger i 1932, og allerede da i 1933 så var han rikskansler, så han tok vel statsborgerskap i forbindelse med at han da søkte en høy stilling i riket. Han var jo så fattig, unge skikkelgrubber Hitler, at han måtte bo i hjemløs hospits da han var i starten av 20-årene, visste du det? Ja, för listan i en körsjöbiografien om Hitler. Nick Körsjöbiografien. Ja. För <laughs> men då skriver han bland annat de åren där vet en väldigt lite ganska lite om. Jag har inte varit så väldigt så utåt så raus med detaljerna om det. Men i tillägg så är er ju med att han inte bodde hemma hos någon så är er inte nog eller en lägdehus eller lägenhet så är er det inte så många som kan kunna liksom fortälla om Det finns inte så många kilder på vad som skedde. Nej, det han drev man drev med kunst och försökte att leva och sälja kunsten sin. Och det är er inte så allvarligt det. Jeg har ett bild här som är er någon kan du se här kan du se vad du syns. Jag syns liksom det er, håller ett visst nivå. Eh, det är er ju en äkta Hitler eller skickelgruber. Oh, ja. Det är er liksom flinkt att tegna byggningar och ja, arkitektoniska och så. Kul med ett postkort. Nu har postkorten tegnat av en topp med. Ja, mer den han äntligen upp där men det är er ganska sån er väldigt mycket bättre än jag någonsin. Du ser att det är er ju inte Han har jo ikke god blikk for menneske. Menneske er bare svarte prikker ja. eh, som går forbi. Og, og ja. forstyrrende element med eller mindre. Like stolte bygninger. Like stolte bygninger. Det er mye som har... Eh, politikken hans også skulle vise sig å, <laughs> å favorisere. Vi går til lytterspørsmål. Du, eh, ettersom jeg har fått to barn og eh, Adolf... Så har jeg enda mindre tid til å lage gode, grunnige manus til denne podcasten enn jeg har hatt før Og derfor så har jeg henvendt mig til mine ekstremt lojale og dypt underkastende fans Som jeg kaller lytterne da Og fått dem til å ta litt av jobben for mig, Og vi skal da ta noen lytterspørsmål her Vi begynner med Bernard Arnevik Han lurer på hva er den beste tyske rappen om dagen? Jeg er veldig glad i 187 Strasenbande Ja, det hater jeg <laughs> Som er Hamburgs Wu-Tang Clan Altså en sånn samling med Riv ruskene, hakkene, gallene Gattegutte ja. Men de blir ganske voksne Mega populære ja. Og så er det Altså sjefen er Bones MC Det er veldig bra navn ja. Også Jesus 
GZUZ Jesus. Oh, det är er Jesus ja. ja. Nettopp. Men det är er då förkortning för gettotsoig ondsensierat, alltså gettoting usensurerat. Ja. Men uttalas som Jesus. Som nu nyligen akut har varit i han sitter väl i retten i Hamburg nu. Jaha. Tiltalt för han har ingått förlik med en fan, kvinnlig fan som han då var tiltalt för att slott. Jaha för att hon hade först haft bilder med vänner sina då samman med Jesus så vill du ha eget bild av masterväldig. Ja. Blev Jesus lite irriterad och så klappsan till telefonen så så träffar nu på Nasoy. Ja. Men det du gick till förlikt då för att hon uh, syns det var grejt hon fick 500 euro. 500 euro? Ja, det var också mer nej. Eh och eh livslång gästelista på alla Jesus konserter. Nej, och helt syns det det er slår benen i hela liksom Ja ja så ja, ja så och så inrömte ju åt att liksom Jesus hade gjort det med vilja och liksom det var så kanske saksökt lite varit lite ivrig och sånt då. Men sen är er det ju också tilltalt för vapenbesittelse och dibstal som det heter, alltså grovt tyveri. Thomas dibstal tänker du på. Ja. <laughs> så men han är er, Jesus är er ju en evig favorit. Men okay. så vill jag anbefalla sig ut Rin R I N väldigt fan lite mykare. Okay. Smart typen är från Sverige typen. Ja, jag ja, han är er Tysklands Lars Weiler. Ja, okay. <laughs> er väldigt stor fan av. Så det är er, er nog en namn men hvis välkommen där sänder mig en melding Bernard så så har jag sån Youtube-lista där jag lägger in alla favoriterna mina tyska gangsterrappar. Ska vi sända den då? Det är er bara notera sig Bernard. Eh, jag kan ju då följa upp vad er, vad menar du Asbjörn är er Tysklands största bidrag till musiken? Alltså jag liksom väl måste sån tysk trash metal ja. från 80-talet, Creator, um, Destruction, sånting. Men alltså måste ju säga Rammstein. Ja, nettopp. Jag är er väldigt stor fan av Rammstein, både som musikalsk och mode textmässigt och live är er helt vilt. Vad är det er det största bidraget till musiken? Eh, fortell. Mozart, Beethoven och Bach. Oj. Så är bara för det där. Vi går till nästa fråga. Christian Rödal eller Rödal. Eh, vi ser ofta han säger norrlänning. Vi ser ofta det är er så typisk norsk. Vad är er typisk tysk? Oj, um, ja det är er lite er ting man ska om. Sigge inne. Sigge inne. Ja. Det är er att det kom först. Ja. Spisa pölsa till dönetstider. Ja. Hjärt och kajsyktomer är er typiskt tysk man tror. Ja. Käft lite. Fortella fortella folk hur sånt ting ska äras. Högt blodtryck hör jag i alla fall en lång väg här. Röd näser. Och så friheter. Vi älskar ju frihet. Alltså få ja som för exempel innesigging 300 km på autobahn. Det är frihet samtidigt som alltså under ansvar ja. som höger sa i gamla dagar. Det är er ju de tör ju inte gå på rött ljus. Den tror jag inte ha. Nej nej nej. Du tar ansvar men nej. Det är er som sagt till lite vanskligt att så uppsummera men uh, innesigging, pölsa, uh, 300 km Kjefting. Tyskland. Vi har fått en spørsmål fra Bjørn Stav, som er et dyr og en gjenstand. Han skriver at han var på et nyåpnet bakeri i Berlin i fjor, altså 2019. De tog kun cash. Enkelte steder i Tyskland tar det ikke kort i det hele tatt, snåle greier. Og prøver du å kjøpe to øl med bankkort, er du idiot. Ser du som cash fremdeles er king i Tyskland, er ikke dette litt gammeldags? Spørsmålet er jo om det er gammeldags. Ja. Jo, det er veldig gammeldags, men det henger sammen med forskjellige ting. Blant annet så er tyskeren generelt skeptisk til alt som har med internet og registrering å gjøre. Det kan da ikke være i 2020. Jo, som for eksempel da tanken på at noen vet hva du bruker pengene inne på. Ja, å ja. Mm, det liker de ikke nei. Nei. Og dette handler jo også om at dette er ett land som har blivit på i olika generationer övervakat och registrerat. Självklart. 
och detta har då en, en dyp skepsis till kosten um, information blir um, tatt vare på. Ja, nettopp. Altså, det er ikke er folkeregister i Tyskland. Er det ikke folkeregister nei. i Tyskland? Nej, nej, nej. Hvordan vet du hvor mange som bor der? Kanskje er det derfor det er så mange som spiller? Det er helt ned på bondeslandnivå da. Altså, ja. altså fylkesnivå. Ja, kirkebøker. Nei, for du, skal ikke, du skal ikke samle alt, alle viktige, viktige informasjon om tyske borgere i ett felles register. Nei, nej, nej. Så hva skjer med når du, journalen din når du er syk og sånn, så må du fortelle på nytt til alle hva det... Ja. Aff. Och så Sånn er det litt i Norge også Og så er de skeptiske For eksempel Og tyskeren har jo De fleste Mine tyske venner på Hvis de er på Facebook mm. Så har de aldrig bilder av seg selv Som profilbilder Og har Mener du det? Og, og pseudonym For eksempel Hvis jeg skulle ha vært på Det kanskje kunne kalt mig Assi S På Facebook Astres foreslår Ja <laughs> Ja Astres Det er typisk som tysk ja. Facebook-navn Nettopp Eh, skal ikke bli, skal ikke gi fra seg information. Du skal ikke bli. Tanken er, at du alltid blir spioneret på. Og så, og så har du vel også læst en sådan teori om, at det også er en sådan typisk senvirkning av inflationen, som var du på 20-tallet. Men ikke ubetydelig inflation, når det er sådan 100 trillioner sedler sådan. Ja, da når sedlerne blev så lidt værd, at folk brugte det som tapet. Ja, det er. For da var billigere end at købe tapet. Det var været mindre end papir, det var trygt på sådan ja. noget. Ja. Mm-hmm. Og da det er nogen, som mener, at inflationen er noget, som stikker djupest, som sitter længst i i på måde det de kollektiva minnen. Ja, självklart. Att detta handlar att det har sammanhang med då. Fredrik Övstedal, han vill att du ska snacka om treghet i postväsendet och tyskarnas förkärlighet för schema och stämplar. Oj. Oj oj oj. det är er ju sån att i Tyskland så är er en mail är er väl inte juridiskt bindande? Nej. I hvert fall det gangene jeg har etterlyst et brev fra en kompis som sendte mig en fotballbillett um, fra Bochum, Runa da, med en kompis, som aldrig kom frem. Mm-hmm. Uh, og så fikk jeg jo ikke den i tide, så jeg måtte etterlyse den. Og da for å etterlyse den, så trengte jeg en bekreftelse på at jeg hadde meldt den savnet. Så spurte jeg, kan ikke dere bare sende mig en mail med den bekreftelsen, så kan jeg gå på postkontoret sånn til å etterlyse den. Nei, den må jo med sende til dig. Ja. Så jeg måtte da få den fysisk sendt En brevbekreftelse på at et brev var forsvunnet Måtte fysisk komme på meg Sånn at jeg kunne fysisk levere det til mitt postkontor eh, Og så Altså grusomt Jeg, jeg, jeg blir helt gærne å høre på det Altså tyskeren og veldig mange eh, det, det har nok endret sig litt Men det er veldig mange som synes da At for eksempel at mail ikke er, sånn, Det er ikke ekte, det er ikke gyldig Så da Gmail i City Altså Google skal etablere sin mailtjeneste mm. Så um, köpte de upp då sån gmail.no.se och alla mm. sån möjliga lokaldomäner. Mm. Slet lite med förtag på gmail.de. Orsaken var att det var allerede en en välfungerande bedrift i Tyskland som heter Gmail. Jaha. Som var hvis för exempel hade en ja, en vanlig mellanstor bedrift da, med 11 personer på ett kontor ja. så kunde du då la all mailen in till firmaet gå till gmail.de. Och så printade de den ut för dig och så fick du den levererad på kontoret kvar fredag. Var det bedriften? Det var Gmail. <laughs> det var förretningsidé. Så mycket kärpebra. Så var det kärpebra och alla betalade massa cash till dem. Ja. Så de hade massa kontakter. Slappt att driva som sådana lite uviktiga ting som att liksom checka inboxen. 
Fantastisk. Det er jo det er noe veldig sånn romantisk over det, men samtidig, jeg blir gæren. Det er bare veldig bakstrebesk. Veldig. Altså, I Norge så er det jo så at man opplest og vet at, at mail fungerer, at de klarte jo ikke engang å få innført det der digipostsystemet ordentlig, hvor de skulle sende offentlige dokumenter elektronisk til folk. Fordi de, staten stoler ikke nok på mail, mm. men folk gidder ikke ha en adresse til. Så det stopper bare opp. Ja, ja selvfølgelig, for det skulle være egne adresser. Ja, det var egen sånn ja. digipostkasse, logge inn med bank-ID og kodebrikk og sånt, det gidder ikke folk. Håvard Wik har sendt oss et spørsmål. Han lurer på, i hvilken tysk by er det mest stas å overvære en Iron Maiden-konsert? Eventuelt Ramstein, da, hvis du... Man spør om Iron Maiden helt spesifikt Altså jeg vil definitivt anbefale Den kuleste konsertarenaen jeg har vært på i hele mitt liv Som ligger rett bak Olympiastadion ja. I Berlin Det ligger en scene som heter Valtbyne Skogsscenen ja. Som er et amfiteater som er bygd ned Inn i skogen Sånn at selve scenen står på måte, altså Gravd ned i scenen Sånn backstage som blir egentlig bare Jord under skogen Ja Um, altså, den er liksom under bakkenivå, hva er det du sier? Ja, altså den går, den begynner på toppen av en bakke Og så er den ja. grav ned i den bakken Så var det ja. et av 400 planlagte amfiteater Som blev bygd sånn på 30-tallet ja. Som skulle være sånn blanding av folkeopplysning og teater ja. Der den kunne da ha liksom oppbyggelige ariske teaterstykker Og så kunne en noen representanter for partiet komme og informere litt ja. Til folket som var det Da amfiteateret tar 22 000 mennesker 22 000, Og det er... Fritt sett og valg Så det er ikke sånn du kjøper sånn der uh, Vipp ditt eller Golden Nei. Circle Som førstemann til Møller oh, shit. Og så um, spiller jo banda Gjennom hele sommeren Jeg har sett uh, Pearl Jam Nick Cave, Dittleton Håsen uh, Neil Young Og Iron Maiden der ja. Og da å se Iron Maiden spille på Valtbyene ja. God gammeldags um, Romersk møte Nazi-arkitektur <laughs> Og så da Iron Maiden begynner med Aces High ja. Som er en låt om Engelske bombefly som flyr over Tyskland Og ja. uh, så de spiller den Der uh, Med en bombefly hengende som rigg På, på scenen da, Det er sånn uh, Topp tre konsertopplevelse Noensinne ja. Vært du uansett hvem som spiller Vært du så bare for å dra til Valtbyene Den, den ligger midt inne i skauene Fantastisk scene Jeg har en spalte til før vi legger på luren mm. Skal vi ta den? Ja, kjør på Hjertelig velkommen til spalten øvrig For jeg samler alt som ikke passer inn noe annet sted I denne podcasten En tredjedel av energien som brukes i Tyskland Er fornybar, visste du det? Nej. Det er ganske mye Jeg overrasker meg ikke sånn veldig For jeg tenker, jeg tenker egentlig Jeg tenker på Tyskland som et ganske bakstrebersk land På mange ting ja. Men så er det Altså selv om det er et land styrt av Altså bilindustrien ja. Så er det også et land som var veldig tidlig ute Med litt sånn radikal miljøbevegelse Grønne partiet i Tyskland for eksempel Første grønne partiet i verden 1979 Ja, altså første gang du hørte om et liksom, mektig grønt parti Så var jo da fra fra Tyskland. Verdens nest største bilprosent, Tyskland selvfølgelig. Kan du nevne de syv store? BMW? Ja. Audi? Ja. Mercedes? Ja. Volkswagen? Ja. Porsche? Yes. Hva er det? Jeg, ikke, jeg har jo ikke lappen selv, så jeg er ikke så god på dette. Det er et som liksom har sluttet å være en sånn der, et som var veldig mye av før, som har liksom blitt mer og mer borte. Veldig tysk. Nei, nå. Opel. Opel er tysk. Opel. Ja, det er jo gamle Bayern München-reklamen i Opel, ja, ja, ja. selvfølgelig. Det er ingen, jeg har aldri ja. hørt, jeg kjenner ikke en person som har Opel. Og så er det da deler av Ford, det er også da tysk. Ja, mm. 
Så det var det smart var tysk nedlagt i 2019. Alla trodde det var elbil, var bensinbil. Oh, ja. <laughs> och så hade de där Wartburg och Trabant. Ja, det är er fantastiskt. Ja. De som inte har sett en Wartburg eller en Trabant har ju då inte levt den tiden då det var i deling. För en fantastisk bil en Trabant var. Kina Schack blev uppfunnet av Tyskland, alltså i Tyskland i 1892, visste du det? Nej. Tror du det heter Tyskland Schack i Kina? Nej. Uh, skal vi nevne boktrykkekunstene Det er jo tyskerne som tog den med til oss Johan Gotenberg mm. Det er verdt å si det Uten at vi trenger å snakke så mye mer om det bare, altså, Angående med boktrykkekunst Må vi nevne at en av de virkelig kule tingene med Tyskland ja. Er jo at det er bokhandler Gammeldagse bokhandlere Så allt. Ja. Alltså en uavhängig bokhandel som inte då har 60 percent av butiken fyllt upp med som quizböcker med ja, med, <laughs> med 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 kulepenna och liksom allt möjligt annat. Ja, ja, ja. Såna ting men som har ja. säljer hardcore säljer böcker. Ja, det är er väldigt ordentligt. Och det är er det sån också såna då att det där er en firma Alpelu som står där inne och som bestämmer vilka böcker de ska ha på då. Ja. Mm. Allt är er kuraterat till ja. en bok så för exempel när jag går in och frågar om böcker om fot Ja. Det är er så nej, alltså det är er lite så er ja, men de finner då gärna också filosofiböcker om fotboll och sån eh fotbollen eh, som metaforisk vapen i kampen mot kapitalismen. Alltså såna ting då. Ja. Det var jag skulle flytta till Oslo så var det alltså helt nederst i bokshallen i Ågang Hegdehausvägen där så var det en uh, en bokhandel som jag inte vet om existerar längre eh uh, det var otroligt truende stämning. Fast alltså stablade var väldigt trångt, var stablade helt upp på taket i böcker och väldigt väldigt sur och nedlatande man som uh, drev. Det hörs aldrig gå in. Det hörs som en tysk uh, ja. tysk bokhandlare. Ja. Otroligt väldigt rädd för att ställa frågor där inne. Mm. Har du har du den Jonas av Jens Bjørnebo? <laughs> om de ordene Så tar vi eh, og lægger, tar vi af snippene av skjortene våre, lægger de op i snippesken, eh, knytter den stille sammen og drar hver til fort. Er ikke det da? Jo, inte videre. Det har blitt nok Tyskland for i stor nu. Ja, utrolig mye Tyskland, fordi ja. dere som hører dette som to episoder, så høres det kanskje ikke så mye ut, men for oss som har sittet her sammenhengende hele tiden, så er vi dritlig av Tyskland begge to. <laughs> Skal aldrig til Tyskland igen. Få det landet vekk. Takk for oss. Plan B. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Pst, det er meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer in på topplister, så kan du se hvordan du gör det i geografikvis, plus at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life. 